0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este jueves 10 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y realmente espero que estés disfrutando esta mañana Que estés con tu cafecito, con tu té, con tu desayuno en el traslado Bañándote, arreglándote, maquillándote No sé qué estés haciendo, pero espero que estés muy bien el día de hoy Y bueno, hay mucho que platicar el día de hoy Hay mucha política mexicana que tenemos que platicar También tenemos que hablar de una donación de vacunas por parte de Estados Unidos a nivel global Vamos a hablar por ahí también de unas... Eh, pues revocaciones de Joe Biden de las políticas que traía Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Vamos a hablar de un intento de la NFL por llevar un juego de fútbol americano a Alemania. Esto y más cosas más en la conversación del mundo para el día de hoy. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Comencemos hablando de México y vamos a hablar de política en la Cámara de Diputados de nuestro país. Porque a partir del domingo pasado que el tablero político se movió y que Morena pierde la mayoría que tenía antes... Esto obliga al partido dominante de nuestro país y el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a hacer negociaciones con otros partidos que pues, normalmente no son sus aliados. Entonces, el coordinador de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ayer dijo que buscarán una negociación con el grupo parlamentario del PRI para lograr la mayoría calificada en el Congreso, y con esto poder aprobar las reformas constitucionales que exige la cuarta transformación y sobre todo exige el presidente de México a sus legisladores. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Van pasando varias cosas. O sea, de entrada, no es lo mismo hacer una alianza con un partido aliado como el PT, el Verde o de repente un perdido por ahí que diga, ok, voy contigo Morena, a hacer una alianza con el PRI. El PRI es el símbolo de todo lo que Andrés Manuel dice que está incorrecto en nuestro país, es el símbolo de todo eso que representa el pasado neoliberal, entonces el hecho de que tengan que traer al PRI a la mesa y negociar con ellos para pasar las reformas, pues es algo que en teoría debería ser incompatible, porque hace apenas unos días el PRI estaba, pues, eran mejores amigos del PAN y del PRD para pues, derrotar a Morena. En política todo puede pasar, entiendo eso. La pregunta aquí es, ¿el PRI está dispuesto a ganarse esos favores políticos a cambio de aprobar las reformas que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y La Nación, según la Cuarta Transformación, tienen? Esa es la gran pregunta. Por lo pronto, a Morena no le alcanza. No le alcanza para hacer reformas profundas en la Constitución. Necesita de un partido opositor y en este caso están apuntando a el PRI. ¿Quién le hubiera dicho? ¡Qué vueltas de la vida! Hablemos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ayer AMLO, el presidente de nuestro país, informó que Arturo Herrera, que es el actual secretario de Hacienda, será propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. López Obrador ha cuestionado el trabajo hecho por el gobernador actual del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien dejará el cargo el 31 de diciembre, según establece la ley. Se pudo haber refrendado, pudo haberlo vuelto a elegir, por así decirlo, pero Andrés Manuel dice que no, que no quiere a este señor porque pues, no representa lo que él cree, que no representa las políticas nuevas de austeridad y una serie de cosas que Andrés Manuel dice, ¿sabes qué? Mejor pongo a mi gallo, mi secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que andaba repartiendo vacunas y muchas cosas, pero también es secretario de Hacienda, y en su lugar... Queda Rogelio Ramírez de la O. Ese señor va a ser el nuevo secretario de Hacienda En reemplazo de Arturo Herrera Y pues estos movimientos son importantes Porque estamos hablando de la política monetaria de nuestro país Estamos hablando del presupuesto Y bueno, es un, es un elemento más Que ya el gobierno de Andrés Manuel Está logrando posicionar con gente de su propio gabinete no Gente de su confianza Alejandro Díaz de León había sido puesto Por el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto Y AMLO había estado criticando Algunas de las decisiones autorizadas durante su gestión Como la aprobación del crédito Para la compra a sobreprecio de un una planta de fertilizantes en el año 2015 Andrés Manuel dijo que a él le tocó Firmar el acuerdo, si se tratara de un técnico Bueno, hubiese revisado el contrato De compraventa y se hubiera dado cuenta De que era una mala operación y no hubiese firmado ni aceptado Entonces en la misma conferencia En la que criticó a Díaz de León, el mandatario Dijo que él propondrá a un buen economista Una persona responsable, con dimensión Social y partidario de la economía moral Entonces el perfil que cumple Con estos requisitos laborales Es el actual, bueno ya, ex secretario de Hacienda El señor Arturo Herrera que por cierto, ayer salió la Coparmex a decir que Arturo Herrera le daba certidumbre, le daba, pues veían con buenos ojos el nombramiento o la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ser el nuevo gobernador del Banco de México. El Consejo Coordinador Empresarial también dijo, oye, pues bien, está chido, o sea, no hay ningún problema de que, oye, pues este señor nos va a mandar a la ruina en tema de política económica, lo cual son buenas noticias porque un cambio así bien podría desestabilizar el país o podría no gustar al sector económico productivo de nuestro país. Entonces, pues hasta ahorita, todo bien con el señor Arturo Herrera. Voy a dar una noticia más con respecto a México porque ayer el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, anunció que esta semana terminarán las conferencias de prensa vespertinas diarias sobre el COVID y se transitará a un esquema distinto de comunicación. La razón dijo que es que la epidemia ya lleva cinco meses a la baja en el país, la vacunación avanza a ritmo acelerado y 19 entidades están en condiciones de riesgo mínimo. Entonces dijo que estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción durante cinco meses consecutivos. Entonces, pues básicamente dijo que pues para qué me paro aquí todas las tardes si esto ya va de salida, ¿no? Es básicamente lo que nos dijo Andrés Manuel López Obrador. Digo, perdón, Hugo lópez Gatel. Hugo López-Gatell fue el que nos dijo esto. Entonces, bueno, hay, hay ciertas razones interesantes por las cuales ya se cancela, además de que el gobierno pues sí utilizó estas conferencias para llevar la narrativa de la pandemia hacia donde ellos querían. De alguna forma era como que, a ver, pues yo puedo aquí pararme y decir cómo vamos y yo puedo decir que vamos bien y yo puedo decir que estamos vacunando a buen ritmo, cuando tal vez los números reales pudieran ser distintos. Pero al final siempre las conferencias en este gobierno han sido utilizadas para llevar la narrativa hacia donde el gobierno federal pues quiere llevar la narrativa. Mi pregunta va a ser si lópez gatel se va a quedar todavía como subsecretario de Salud. La realidad es que ha sido una persona que ha sido el vocero oficial de la pandemia en México y ha ido degradando su figura poco a poco, poco a poco. Y pues hay muchas personas que le achacan el hecho de que México tuvo una pésima reacción a la pandemia del COVID-19. Esa es una realidad. Las estadísticas nos muestran cómo esto es una realidad. Entonces entendemos que el perfil de López Gatel pues, es de mucha comunicación, tiene un perfil atractivo, atlético, que la gente hasta le hizo club de fans, le hizo canciones, porras, etcétera. Vamos a ver si se mantendrá ahí mucho tiempo más o de repente pues, Hugo López Gatel será destituido o va a renunciar. Vamos a ver qué pasa en el futuro de Hugo López Gatel, pero por lo pronto el viernes es la última conferencia vespertina de reportes acerca del COVID-19 en México antes de que se me echen al cuello con que es que vamos vacunando y que no sé qué, vamos súper bien. Oye, sí, la vacunación en México ha sido relativamente exitosa. Hemos acelerado el ritmo de vacunación súper bien. Ya se vacunan cientos de miles de personas diarias en México, lo cual está súper chido, pero no podemos negar que el manejo de la pandemia fue pésimo. La vacunación es como, ok, ahí la llevamos, pero el manejo de la pandemia fue terrible y donde quieran lo discutimos. Bueno, vamos al siguiente tema. Este, Vamos a hablar ahora de... Estados Unidos, porque Estados Unidos el día de ayer se comprometió a proporcionar 500 millones de dosis de vacunas pfizer biotech en contra del COVID-19 a 100 países durante el próximo año. Entonces, eh, estos 100 países en su mayoría van a ser de bajos ingresos y este compromiso todavía no está oficializado. Se planea que Joe Biden el día de hoy lo anuncie, pero aquí te estamos dando la primicia. Hablando de Estados Unidos y también del COVID-19... El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la flexibilización de sus recomendaciones para viajar a más de 30 países, una mayor apertura que responde a la mejora de la situación de la pandemia y el avance de la vacunación, en Estados Unidos sobre todo. Entre los más de 30 países están España, Francia, Alemania, Grecia, México, Canadá, Corea del Sur, Singapur, entre otros, según recoge la web del Departamento de Estado. Entonces, esto a nivel industria, pues es una chulada porque quiere decir que el turismo cada vez más va reabriendo, reabriendo. Y para México, para países como México o España, por ejemplo, pues el turismo es importante, es una importantísima fuente de empleo y de generación de riqueza. Entonces, son buenas noticias que países que tienen una gran cantidad de viajeros, pues estén relajando cada vez más las medidas sanitarias en contra el COVID-19. Hablemos de negocios porque el día de ayer Joe Biden y su administración revocaron los intentos del de expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, de prohibir las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. El contexto es que en la administración de Trump ellos decían que TikTok estaba amenazando la seguridad nacional porque recopilaba datos de jóvenes estadounidenses, y los compartía con China. Esa era la teoría. Entonces, TikTok es una red social. Si eres una persona que no conoce TikTok, es una red social muy, muy de la generación Z, de ese rango de edades, aunque los millennials todavía nos ridiculizamos a nosotros mismos intentando hacer bailes en TikTok. La neta es que es de la generación Z. Esa es la realidad. Entonces, la noticia es que el departamento de comercio va a seguir estudiando las transacciones dentro de las aplicaciones conectadas a China, que recopilan datos personales de los usuarios en Estados Unidos y harán más recomendaciones, pero no hay una orden directa ni una intención por parte del Departamento de Comercio para bloquear estas plataformas como TikTok que ya tienen un auge impresionante, son toda una industria. Entonces, Joe Biden y su administración dijeron que un panel gubernamental separado estará revisando a TikTok y cualquier otro riesgo potencial de seguridad que representa para los usuarios estadounidenses. Pero por lo pronto se le quita como la X a esta plataforma para estarla pues intentando prohibir en Estados Unidos hablemos de la nfl que es la liga profesional de fútbol americano y la nfl Dice que quiere realizar partidos en Alemania Y está buscando ciudad socia Está buscando dónde hacerlos Entonces la NFL espera identificar una ciudad asociada en Alemania Para albergar partidos de temporada regular Según ESPN, la NFL Tiene una gran base de fanáticos en Alemania Y los alemanes viajan regularmente al Reino Unido Para ver los juegos de la NFL Que se organizan en Londres Entonces la organización dice que la audiencia televisiva Semanal de sus juegos en Alemania Ha crecido al menos un 20% cada año Desde el año 2017 Y esto representa un negocio Entonces por qué no llevarles a Munich o alguna de estas increíbles ciudades alemanas Un buen partido de fútbol americano Así como lo tenemos también en el estadio Azteca En México, Ciudad de México Entonces todo bien, gran negocio Alemania Hablemos de Apple porque Apple probablemente Lanzará sus auriculares de realidad aumentada En el segundo trimestre del año 2022 Según el muy respetado analista de Apple Ming-Chi Kuo, este señor tiene unos datos impresionantes. Entonces, los auriculares de realidad aumentada y también de eh, realidad virtual se usarían para entretenimiento y juegos y podrían tener algunas aplicaciones de trabajo. Los informes estiman que costarían al menos mil dólares, porque es Apple, obviamente van a costar al menos mil dólares. Y deja que saquen los auriculares de Fendi y van a costar tres mil dólares. ¿Por qué? Pues porque Apple. Hablemos de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle. El día de ayer rechazaron la afirmación de que la reina Isabel no fue consultada sobre el nombre de Lilibet. Déjame te cuento este chisme bien por si no te lo sabes. Harry y Meghan acaban de tener una hija. Su segunda hija se llama Lilibet. Y este, este nombre es un apodo de la reina de la reina Isabel en la infancia. Si viste The Crown, que es la eh, serie biográfica de la reina Isabel que está en Netflix, te diste cuenta de que le decían Lilibet. Entonces, esto primero fue visto como un intento por la pareja de tratar de re reparar su ruptura con la familia real. Que si te perdiste este cuento, pues los duques de Sussex se separan de las responsabilidades de la familia real Y esto pues causó polémica y causó distanciamiento Entonces la elección de este nombre se decía que era como volverse a acercar a la familia real Pero después la prensa inglesa, que es bastante pinche la verdad, es bien gacha la, la prensa inglesa Pues sugirieron que la reina nunca dio su bendición para ponerle ese nombre Lo cual provocó otra polémica Entonces ayer un portavoz de los Sussex insistió en que a la reina se le informó con anticipación sobre el nombre Y que la pareja no lo habría usado si la monarca no lo hubiera aprobado. La dinámica también es que le pusieron Diana También en honor a la princesa Diana Que falleció y que por ahí dicen que la reina Tuvo algo que ver, no confirmado Entonces el hecho de ponerle Lilibet Diana Pues dices, ay, pues como que Qué incómodo Y como todos los días que ya se me está Haciendo costumbre darte una noticia Que no te va a servir de nada en la vida más que para romper El hielo con una persona, una mujer sudafricana Afirma haber dado a luz A 10 bebés 10 bebés. Los 7 niños y 3 niñas. Serían un nuevo récord mundial si se confirman. Entonces, los escáneres de Ngociam Tamara Sithol solo encontraron 8 bebés en el útero. En última instancia, dice su esposo Tebojo totsi nacieron 10 bebés. Esperaban 8, lo cual no es como que era poquito, y pues nacieron 10. 5 por parto natural y 5 por cesárea. Entonces, Guinness World Records está investigando el hecho, así como los informes de que una mujer en Mali dio a luz a 9 bebés en mayo. Entonces... Wow, o sea, ¿quién tenía el récord antes? Una mujer llamada Nadia Suleman, también conocida como Octomom, lo cual es un apodo espectacular, Octo de ocho mom de mamá, Octomom, que dio luz a ocho bebés en California en enero del año 2019, que hasta ahorita tiene el récord, pero esta señora, 10 bebés, no manches, Guasiam Tamara sitco ¿cómo manejas 10 bebés? Wow. Antes de terminar, quiero darte mi recomendación del día en Briefing, que es nuestra aplicación, nuestra plataforma que resume el conocimiento más importante del mundo en un solo lugar. Y hoy te recomiendo muchísimo que vayas a leer o escuchar el resumen del libro Leading from Anywhere. Esta es una guía para liderar un equipo remoto que cubre todo, desde la creación de una cultura empresarial, toda la gestión del desempeño de tu gente, la realización de reuniones virtuales. También te dice cómo dar retroalimentación a los miembros del equipo de forma virtual. Es un librazo para administrar eh, equipos de manera remota. Entonces ve a leer o escuchar el resumen de este libro en Briefy. Y si todavía no estás suscrito, puedes entrar a Briefy.com y ahí te suscribes y puedes tener 30 días de manera completamente gratis en nuestra plataforma para que conozcas todo nuestro contenido y seas brillante en lo que haces. Entonces, gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.